1: Namastê, novos recrutas. Bem-vindos ao Precisamos Voltar, nosso podcast para falar de Lost, fazer um retorno à Lost. Eu sou a Flávia Gazi. Eu
0: sou o Rogério Gazi. Nós
1: somos os irmãos Gazi. <risos> é, esse, a, a gente, por enquanto, está fazendo o Precisamos Voltar quinzenalmente. E tem muita gente perguntando se vai virar semanal. Para virar semanal, a gente precisa da sua ajuda. Vai lá no padrim.com.br barra Precisamos Voltar. É, e ajuda a gente, com, se você puder, com grana. Ou então espalha aí a palavra do podcast para todo mundo. E você também pode mandar um e-mail pra gente, né, Rô? Sim,
0: e falando... As nossas cápsulas. Pode crer, né? Precisamos voltar.gmail.com. É fácil, vai. É isso aí. E vamos ler as cápsulas que a gente recebeu. Vamos. No tubo pneumático. A primeira cápsula foi do Gustavo. Gustavo ele não quer spoiler e pediu para Flávia mandar um beijo para Amanda. Flávia, por favor, manda um beijo pra Amanda.
1: Beijo Amanda. O um beijo sem spoilers para você, que os spoilers a gente faz no final do episódio quando já acabou. Fiquem tranquilos.
0: Sim. Foi uma nossa última decisão executiva aqui. Isso. O Luiz mandou falando que Matrix foi super importante para Transmídia e que até influenciou, né, Loche. Eu acho que Lost é bem diferente do que ele faz com transmídia. O Matrix é um transmídia, eu acho, meio clássico. Tem o, né, o Animatrix, tem o joguinho... E o Lost, ele usa uns negócios mais profundos de transmídia. Tipo, anúncio de emprego em jornal. Que você clica e você entra num site... Que eu não vou dar spoiler sobre o que é o site, mas a gente vai falar isso. Quando for a, época, a hora, porque não existe mais esse site, né? A gente provavelmente vai achar alguma coisa e explicar como é que foi esse, essa transmídia louca. E também o jogo do Matrix só saiu um ano depois que o Lost foi lançado. Mas,
1: assim, eu amo Matrix. E Matrix influenciou o mundo inteiro, né? Sim, eu também amo Matrix. É, e é isso, né? A gente. quase É quase uma pré-transmídia, né? O fato uhum. de terem Matrix e de ter algumas é, cápsulas que eles fizeram aí ainda não é um transmídia super maduro. Mesmo do Lost não é, né? Uhum. Ele é super robusto. <risos> mas isso não significa que necessariamente, assim, maduro. É, mas com certeza. Lost fez essa virada, assim, de como usar transmitir em tudo.
0: É, era, era um negócio muito maluco. A gente vai chegar lá, vai ser legal, mas acho que vai ser lá na segunda temporada, que a gente vai chegar nisso, é, assim, frente, Mais pra frente, mais pra é, frente. Mais é. pra frente. É, o Washington mandou um e-mail que eu achei super legal, que ele conta como ele, ele pirou, né, no Lost e que ele não viu o bug, do, do do S, do Lost lá. Que, na verdade, eu revi, quando eu tava vendo o Tabula rasa eu vi que todas as letras têm assim, esse bug. É só a câmera dar zoom no logo do Lost, você vai ver que tudo começa a bugar, tudo começa a aparecer espaço, uns, uns espaços lá vazio Então, com certeza, esse negócio foi renderizado em NURBS e foi tosqueira. Não tenho sombra de <risos> dúvida agora, não é só o S, não. E, enfim, ele falou que ele não viu isso, porque ele, na Rede Globo, não tinha. E ele mandou o link de como é que era a abertura da Rede Globo, que a gente vai colocar os nossos links, né? Isso. E... Outra coisa que foi legal é que daí ele... Depois que ele viu na Globo, ele começou a ir pra Lan House e baixar e daí virou traficante de para pra galera.
1: <risos> eu adorei que ele não falou traficante, entendeu? Mas o, o
0: é, definiu isso aí. É verdade. Ele falou ele falou outra palavra. Que eu não tô com seu e-mail agora aqui, em Washington, pra ler, pra ver o que é. Mas, na, ao meu ver, você era o traficante de para pra galera. Todo mundo chegava... E aí, velho, tem episódio 3 aí? Ô, oh, mano. Tem do 4 até o 6 aqui. Cala a boca, velho. É
1: <risos> <risos> Muito bom. É, e, e sim, eu acho que a gente sabe, né, que Lost foi extremamente pirateado, e é por isso que a galera até começou a transmitir Lost online um dia depois que já tinha passado, uhum. porque tinha tanta gente já pirateando que era melhor eles mesmos fazerem, né, esse é, trabalho.
0: E daí eles podiam até colocar a propaganda antes, né, e depois do episódio, quando isso. acaba, né, assim, dá pra ganhar uma graninha. <risos> graninha sendo humilde, né, criada. <risos> Grana louca uma que eles ganharam Loche. E o André me chamou de Broda, porque não sabe meu nome, mas não tem problema, porque eu sou o Broda da Fava. Meu nome é Rogério, Isso. mas você pode me chamar de Broda. E ele, ele também começou a acompanhar a Lost, quando a Globo lançou. E olha só, a Globo lançou os dois pilotos em formato de longa metragem. Tipo, uma só. Cara,
1: eu caso. não me lembrava disso.
0: Eu também não. E é um negócio que eu até marquei pra nós falar aqui, que é... Você se lembra como você começou a ver Loche, Flávia? Onde foi?
1: Cara, eu não... Me lembro. É uma coisa muito maluca, porque assim, eu me lembro de eu ficar completamente louca. Porque isso? A gente é, não tinha. Desculpa, tá, galera? Mas eu também ficava muito louco esperando dar aquela uma hora depois do episódio, porque daí ele já ficava disponível. Uhum. Então você ficava acordado à noite, assim, do tipo esperando para poder pegar a sua internet ruim <risos> para você baixar o episódio. É só disso que eu lembro. Eu não lembro como eu comecei.
0: Nossa, eu não Mas lembro. você lembra, né? Eu, eu não lembro nada. Eu lembro só que eu ia na PQP, que era uma república de, de pessoas muito legais, é, e eu ia lá ver. Loche lá. E eles já tinham todo esquema pra ver Lodge. Eu nem sei, eu nunca questionei como que eles faziam, da onde eles pegavam, se a gente tava vendo em tempo real, se era da Globo. Não faço ideia. Eu só me lembro que ia, tipo, 28 pessoas na PQP, todo mundo sentava e via Loche. E era isso.
1: <risos> é, era uma experiência de ver junto, né? Exatamente porque provavelmente uma pessoa tinha um esquema e o resto assistia.
0: Exatamente. E era muito divertido terminar de ver Lodge com toda aquela galera. E cada um achava um negócio, cada um tinha personagem favorito. É muito, muito legal mesmo.
1: Eu eu acho que foi o André que falou, né? Que era o Game of Thrones da nossa época e era mesmo. Total. Porque Game of Thrones eu também assistia com a galera. Na verdade, assim, né? o
0: Game of Thrones é o Lost, né? Do, do, Lost do da Exatamente.
1: Só que o final é ruim, diferentemente de Lost. É,
0: é. Realmente.
1: A gente sempre vai falar que o final de Lost é bom.
0: Sim, e o final de Game of Thrones não é bom, não. É meio ruim, sim. Não, meio ruim... Bem ruim. Tipo, ruim assim, nível... Último filme de Star Wars ruim foi o final de Lost. Isso, e... exatamente. Game of
1: Thrones, é. <risos> e, e galera, muito obrigado pelas suas cápsulas é, Continuem mandando pra gente no voltar.gmail.com E vamos pra a discussão do nosso episódio de hoje?
0: Antes disso, Fava, conta pra gente o que aconteceu previously on Lost
1: Ah, descobrimos quem é a fugitiva que o policial escoltava pra casa Há uma diferença de opinião entre Jack e Sawyer sobre como ajudar o policial gravemente ferido quem escutou a transmissão francesa decide mentir sobre ela para os outros na praia. Vemos flashbacks de que Kate estava fazendo na Austrália e as cenas da queda do ponto de vista dela. Michael proíbe Walt de falar com Loki e Loki, mais tarde, é bondoso com Michael e ajuda no relacionamento entre pai e filho. O Said começa a organizar alguns comitês na ilha. Tadá! <risos> Tadá! É, bom, acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre o nome desse episódio. Uhum. Porque é, eles nomearam esse episódio de Tábula Rasa.
0: Eu não faço ideia o que é, Flávia. O que, que é Tábula Rasa?
1: É uma expressão do latim que significa uma folha em papel em branco, assim. Uhum. E há muito tempo atrás tinha é, esses dois filósofos, o Platão e o Aristóteles. Porra, muito, que muito tempo atrás. tinham ideias muito... É é, é... <risos> é, é... Numa galáxia muito <risos> distante. É... É muito tempo atrás, em uma galáxia muito <risos> distante. Platão, que um dia foi mestre de Aristóteles... Platão oh, vulgo, Sócrates, mestre de Aristóteles. <risos> fica full pistola, porque Aristóteles resolve ser um aluno com uma mente própria. <risos> Basicamente, o Aristóteles é, ele vai contra as ideias do Platão, porque o Platão acredita... Que existe o um mundo das ideias onde tem as coisas verdadeiras uhum. e que a gente humano vive numa caverna onde a gente tá vendo o reflexo das coisas. É uma simulação, um simulacro. Isso. Aristóteles não acredita nisso aí. Ele diz que as pessoas nascem como folhas de papel em branco. Ou seja, ele vai dizer que... Ele é um materialista, né? Ele vai dizer que é o um mundo que molda a personalidade e não algo a priori do mundo.
0: uhum, uhum, uhum.
1: E assim, isso aí foi sendo usado bastante Até que chegou na modernidade E que foi aplicado por outro filósofo Qual é o nome desse filósofo inglês, Ro? John Locke Ele é parecido com o John Locke da série?
0: Não, então Essa é uma, uma distinção que a gente tem que ter A gente vai entrar nisso Dando mais spoilers no, Depois, no fim do episódio Mas o John Locke da série não, é, não tem muito a ver com o filósofo John Locke, não Mas é uma homenagem a ele Tanto que é, uma homenagem, tanto é, uma que homenagem. é o nome, né? O tabula rasa, fala aí, fala
1: É, então, porque o John Locke Ele vai é, pegar essa teoria do do Aristóteles, e vai aprofundar num livro que ele chama de Ensaio acerca do Entendimento Humano, uhum. esse livro é de 1690, e ele vai explicar que as pessoas nascem, as mentes nascem como uma folha em branco, uhum. e todo o processo de conhecer, saber e agir, você aprende através da experiência. Esse argumento foi muito importante para a filosofia no geral, uhum. e também para contestar Descartes, Pode crer, né? que Descartes era mais platônico, ele acreditava que tinha ideias inatas. E
0: ficava noiadão achando que tinha algum demônio controlando ele, que ele era só um cérebro numa jarra, né?
1: <risos> é, então, essa, essa base crítica aí, essa discussão, inclusive, sobre inatismo ou não inatismo é uma discussão que Lost vai trazer em vários momentos, inclusive Neste, né?
0: Com certeza, eu acho que é uma discussão que eu, pelo menos, tenho com meus amigos todo fim de semana, sobre o inatismo e não inatismo. Eu, é sério! <risos> <risos> Porque eu, é eu nunca sei qual lado que eu tô nisso aí, se eu acredito no inatismo ou não, entendeu? Eu nunca sei.
1: Eu não acredito no inatismo. Então, eu
0: também, agora, mas da, da, depois de amanhã eu já não tenho tanta certeza, sabe?
1: <risos> não, eu acho que faz muitos anos que eu não acredito no inatismo Faz, assim, pelo menos uns 10 anos que eu não troco de opinião
0: Aham uh -huh. Uhum.
1: Então eu acho que agora tá bem assentado assim. Eu não, eu, assim,
0: eu, eu preciso de pessoas que me ajudem A sair desse buraco do inatismo E me estendam o braço e falem Olha, na verdade não é assim eu, Nossa, pode crer, talvez não seja assim mesmo O mundo, o mundo é mais legal e daí... <risos> <risos> e daí eu saio, mas eu volto É que eu volto.
1: acho que o inatismo Ele tende a virar uma meritocracia espiritual Entendeu? Pode ser, ô louco, que treta É, então, mas... tipo, ah, quer... é, é olha que... pra onde eu vou Eu não acho que Entende,
0: tipo, dessa forma. Pode ser. Entende.
1: Não, super entende. Sabe por quê? Porque assim, ó. Se as coisas é, vêm de antes, uhum. então certas coisas suas vêm de antes. Então você ser uma pessoa é, que vai mal em matemática veio de antes. Ah, tá, não. Então talvez Entendi. você ser uma pessoa pobre veio de antes.
0: Entendi. E daí
1: isso vira uma meritocracia espiritual, do tipo, ah, as pessoas nascem pobres porque Deus quis, <risos> porque elas foram ruins, é, sei lá, na última vida. Eu não consigo concordar com isso, entendeu? É, eu não tava pensando na Foi forma... Foi aí que caiu o inatismo Eu não tava pensando mim. mais
0: na forma espiritual, eu tava pensando mais, você tem uma mutação no seu gene que te faz ser um babaca em matemática, mas um gênio mágico no violão, entendeu? Talvez. É, não, é, não é um negócio que você todo mundo é igual, tipo, você vai ter coisas específicas suas no seu DNA, eu, eu, eu tô mais de, né, por aí, entendeu? do que nessa noia <risos> oh, espiritual até,
1: até onde eu sei é, mas daí né, se você manjar de, de né, DNA, manda e-mail pra gente, por, é, favor. por favor, me mas ajude a sei... sair
0: do inatismo, vamos fazer uma campanha,
1: isso mas até onde eu sei, por mais que você tenha, sei lá, a da obsessividade, ele não necessariamente vai ser ativo na sua vida. Uhum. Ele vai ser ativado por conta do ambiente. Então, a gente tem muitas potências de ser muitas coisas. Olha aí, de novo, o inatismo. É...
0: o inatismo. Mas nada é, é
1: predestinado, entendeu? Aí, de novo. Mas assim, você ter muitas potências de ser muita coisa não é inatismo, é porque é muita coisa. Uhum. Só que esse amálgama de complexidades que você pode virar, tá aqui no seu DNA. Sim, sim. Mas é muita coisa, saca? Não dá pra dizer, ah, é simples, do tipo, isso vira sim, isso. Não, sim. porque depende de muita coisa. Então, é, não dá pra dizer que é, sei lá, nasceu assim, sacou?
0: Pode crer, pode crer. Eu também acho que depende de muita coisa. Eu acho que, tipo, a experiência é pelo menos, tipo, 80%, 90% do, do que faz a pessoa ser o que ela é. A chance de passar pelas coisas que ela passou e tal, né? É, vai realmente Então definir. hoje,
1: você tá 80%, 90% Aristóteles e Loki. E 10%, 20% Platão e Descartes.
0: É, mas daqui a pouco muda de novo. Eu falo, hum, mas será? Eu não sei não. <risos>
1: <risos> Por favor, pessoas que manjam de DNA, nos ajudem com essa questão. Que a gente quer muito saber, nos mande e-mail, voltar arroba gmail.com. Uhum. Por favor Tá, a gente vai falar mais sobre Tabula Rasa Quando a gente estiver falando da Kate Que é o episódio nuclear, né? O episódio é sobre ela Tem um flashback dela uhum. Mas antes, acho legal tratar de outras coisas, certo?
0: Beleza, lógico, né?
1: E eu queria começar com o Sam e Com a Sam e com o Jim Porque, mano, nada parece bom nesse casal, cara É Eu acho o Jim muito morde e assopra, sabe, ro
0: Morde e assopra?
1: Você não conhecia essa expressão? Flávia,
0: eu tô descobrindo muitas expressões Fazendo esse podcast
1: o que é isso, irmão. <risos>
0: Parece, parece as expressões que eu inventava com os meus amigos. Aquele cara é mó mão na grama. Aquele cara lá é mó lambe parede, abraça bombeiro.
1: É... Morde a sopra é quando você dá uma porrada, faz carinho. Dá uma porrada, faz carinho. Entendi. Sabe?
0: Tipo, o chitãozinho de é, entre sapas de beijo? Ou é Leandro e Leonardo? Eu não sei agora.
1: Não sei. Caramba. Mas o é tipo. É, morde, 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 morde Assopra um pouquinho Morde, 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 morde Assopra um pouquinho Entendi,
0: entendi Olha só, agora entendi a expressão Eu também acho que o dinheiro ele morde a assopra
1: <risos> Que bom, é uma expressão nova Depois você tem que trazer as expressões dos seus amigos, por favor Porque você falou várias e todas parecem maravilhosas <risos> A gente
0: conversa sobre elas depois Mas é... É, tanto que ele, ele, ele fica, né Ela ele não ajuda ele com a mala né? <risos> Trazendo a mala, caramba, mala pesada Achei sua mala, nessa não <risos> E ela, ah, nossa, é, vou achar outra mala. Ou oh, você tá suja, vai tomar banho, sua suja. E ela, nossa, vou tomar banho. E ele, ou, oh. e ela, oi, eu te amo. E ela, obrigado. Então dá uma sua prazer. É, valeu.
1: Assim. Oh, e, e aí nesse episódio, né, do Tabla Rasa, começa a ter uma coisa aí que a gente vai ver mais nos próximos episódios: que é, não é um, um triângulo amoroso, mas é uma tensão de triângulo é. entre o San, é, a Sam. É, o Jim e o Michael. Uhum.
0: Quem diria, né? Pobre Porque Michael, o Michael,
1: né? O Michael não quis. <risos> Pobre Michael. <risos> o Michael só se ferra, mano. Michael... Colocaram o Michael nessa ilha pra ele se ferrar. O Michael só queria estar andando na selva falando,
0: uau, o dia inteiro, deixa ele lá. Mas ele acabou ele pegando a Sam Ele sai da a mar, mata pelada, e acontece depois, o quê? Ele é sai da lá, peladinha. <risos> Eu tava indo atrás do Vincent.
1: É, exato. Isso aí vai meio que dar o que falar, né? Porque não vai acabar por aí não, viu, não. gente? Fiquem tranquilos.
0: Sim, pode preparar aí.
1: E o Michael, inclusive, tava na, na mata por conta do Walt, né? Sim,
0: sim, pode crer. O Walt, ele... <risos> ele... <risos> Você se lembra no último episódio que o Michael chegou pro Walt e falou, fica tranquilo, filhão, eu te arranjo outro cachorro, tá <risos> ligado? E o alt ficou puto, né? E daí, o Michael não quer. Primeiro que ele falou, e aí, quem que era aquele careca louco lá? Ele, ah, o senhor Loki, né? <risos> tipo, ele chama o, o Loki de senhor Loki. Ele fala, é, não quero que você fale com ele, não. E, ah, sim, a gente descobre qual que foi o segredo, né? Que o Loki falou pro Walt, que aconteceu um milagre. E...
1: É, a gente não sabe qual é o milagre. Não sei,
0: bonitinho, vai. Não é, não é uma desgraça. Pedófila que a gente achou que era, não, e, mas enfim, o, Walt, o o Michael não quer que o Walt fale com o Loki porque ele não quer. E, e o Walt quer o Vincent, o cachorrinho, e o Michael fala: beleza, quando parar de chover, eu vou. o Walt, beleza, ele olha pro lado e pum, para de chover, e daí ele olha pro Michael, né, tipo, e agora vai lá. E da...
1: Cara, você não acha que o capítulo deixa bem, tipo, ambíguo... Se foi o próprio Walt que fez parar de chover?
0: Não, mas eu acho que agora que você pelo falou isso... Pelo jeito que é
1: cortado, isso, assim?
0: Agora que você falou isso, eu, eu agora eu tô pensando nisso, assim. Porque foi muito na hora, é né?
1: Então... É, pelo jeito que... É, sei lá, foi cortado, quando eu tava vendo, né? De novo e de novo e de novo... É, eu falei, cara, eu fico meio na dúvida se esse menino no meio que olhou pro lado e falou tá bom, pare de chover, e parou, sabe? Uhum. Porque é cortado muito louco, assim.
0: Sim, é, realmente. Foi um corte bem, bem abrupto, assim. Parece que ele tem um pouco de tempestade aí, X-Men, nele. Isso. <risos> e daí o Walt, o Walt, não. O Michael não teve escolha, teve que ir lá achar o Vincent e vulgo como é que ele encontra a Sam peladinha.
1: <risos> Isso, eu gostei do peladinha. <risos> <risos> e assim, cara, é... Depois de toda essa zona aí, o Loki acaba sendo muito legal. Porque ele faz um apito... O, é, o Loki tem muitas habilidades malucas, assim, né?
0: Sim. Eu, tipo, da onde ele aprendeu a fazer um apito de cachorro com bambu?
1: Isso, é tipo isso. Tem vários episódios que ele aparece com alguma coisa, sabe? Que ele sabe fazer.
0: Exato, nada a ver. Que
1: eu fico pensando, <risos> tipo... O Loki é o Batman, sacou? Porque pra você virar o Batman... Você tem que tipo aprender muitas coisas... Porque né, ele não tem superpoderes... Ele tem o superpoder do dinheiro só... Sim. Então ele tem que aprender muitas coisas... Pra poder fazer esse amálgama aí de virar o Batman... Então o Loki é tipo o Batman... Sim. Ele faz apito... A, ensina crianças a, jo a jogar gamão... Sabe de milagres... É, coloca, corta laranjas laranja de um jeito esquisito <risos> Então em cada episódio a gente vai aumentar aí, O escopo do que o Loki sabe Beleza, fazer
0: sim, As habilidades Batman-like de, de Loki E, <risos> de e é ele é realmente super legal Ele não só faz o apito que ajuda pra achar cachorro Como ele acha o cachorro e avisa o Michael E fala, Michael, eu achei o cachorro do seu filho E é você que vai dar ele pro Alto. É muito legal
1: O que eu achei uma atitude muito, muito bacana uhum. Porque... É, eu acho que, assim, crianças, né, ou adolescentes, tipo o Walt, eles preferem pessoas que não tratam eles como imbecis, certo? Uhum, com certeza. E o John Locke tá tratando o Walt como, não um adulto, mas, tipo, com respeito. Pode
0: crer. Sim.
1: E eu acho que é por isso que eles se tornam próximos, é, é né? É por
0: isso que o que o Walt trata ele com respeito. Ele é a única pessoa que ele chama de senhor, não é? Ou exato, de senhora. Exato. É só o Loki, senhor Loki.
1: E o o Loki também repara que o Walt não gosta muito disso. Ele repara que existe um ciúmes. Uhum. Então ele vai lá tentar resolver do jeito que ele consegue, sabe? Sim.
0: Sim, exatamente.
1: Eu gosto muito, eu acho uma atitude muito de tipo ah, deixa eu ver o que eu posso fazer. Uhum. Talvez não seja suficiente, mas é o que ele pode fazer, né? Sim.
0: E, ah, e quando ele tava fazendo o apito, sentou o, o Charlie do lado, né? Pra falar, ô, oh, e aí? É, é um apito, né? Eu usava flauta. Toco numa banda. <risos> o Charlie quer muito ser amigo é, muito bom, do né? Loki. E o Loki nem responde pro Charlie.
1: E ele é do tipo, toco numa banda. O Loki assim, beleza, bro. Valeu. O Loki nem olha
0: pra ele. ele. continua fazendo apito. Foda-se, esse cara aqui do meu lado. E, e o fim é legal, né? Que é o Hurley ouvindo a música no, no walk Talk dele, walkman walk Como é que chama isso? CD Player? Sei lá, MP3 Player? Disque, não sei, disque, não sei como disque, é que é em 2004. É um Disque Man. É o quê? É
1: um Disque Man. É um Disque
0: Man, ok. Então, ele tá ouvindo o Disque Man lá, a musiquinha, todo mundo tá feliz no fim, né? Inclusive, até o, o jeans é um pouco mais carinhoso, né? Do no fim do episódio. E tá to, todo mundo feliz, e daí dá um zoom na cara do Loki, o Loki tá puto da vida, sei lá por quê. parece meio ominous, ou seja, a cara dele, e a gente fica sem entender... WTF, Loki, mas é... Não é o primeiro episódio, né? Que acaba com o um Close no Loki.
1: Cara, eu tô até em dúvida se não são todos é, que acabam é, mesmo.
0: Pô, já, os três já acabaram com o Loki, né?
1: Eu acho, eu acho. É, eu não me lembro se são só dois. Uhum. Porque o último, com certeza, acaba com ele, né? Do Segredo e uhum. tal. Quero te contar um segredo. E eu acho que o primeiro também acaba com ele no lance da chuva e tal.
0: Hum, talvez, é. Não sei, não.
1: Não me lembro 100%. Mas assim, se mesmo que não seja, né? Digamos que sejam só dois. Uhum. Tem três episódios e dois acabam com um close nesse personagem.
0: Uhum. Uhum.
1: Que ainda não falaram nada dele, entendeu? Verdade. Olha a agonia que você tá dando pra galera.
0: Verdade, verdade. Interessante,
1: hein? É, alguém... né? Interessante. E, e eu não tinha reparado o quanto... Tem esse foreshadow, né? De que o Loki é uma pessoa importante. Porque ele é, né, gente? Claramente... É, nesses primeiros episódios, porque ele aparece pouco, sim. mas o episódio sempre ou termina com ele ou ele está muito próximo do final. Assim, é sabe? verdade.
0: E ele nem, ele nem fala no primeiro episódio, né? Ele não tem nenhuma linha no, no, no primeiro piloto. Ele só aparece.
1: Não, e vamos lembrar que esse episódio é
0: da Kate. E esse episódio é da Kate, sim. Acaba com o Loki. Acaba com o Loki, não é louco isso? Sim. Mas também acabou meio que sem mistério, né, esse episódio. Porque sempre tem um puta mistério, o Loki, qual que é a próxima coisa? E daí, do jeito que eles acabaram esse episódio, or, essa música louca, a cara do Loki, e você fala, caramba, que, que esse brother, e aí você vai descobrir isso no próximo episódio, então tem um pouco disso também.
1: Sim, né, de continuidade, sim, né? Sim,
0: sim, tipo, qual é esse mistério desse, desse episódio?
1: E é, tem uma cena do Charlie que eu acho muito interessante, porque assim, no piloto, é, parte 1, um, uhum. o Charlie tá, escreve nos seus dedos, escreve Fate, né, ele coloca umas ataduras e escreve Fate. Destino. Uma atadura para cada dedinho, uhum. isso. Então, o F tá, tipo, no indicador e por aí vai, né? Sim. E nesse episódio, ele troca pra leite. Uhum. É, e assim, leite ou atrasado... ou Leite é uma coisa que é, tem muitos significados, né? Sim. Mas é meio que o oposto... De... Porque a explicação óbvia é que eles não vão ser resgatados, certo? Uhum. Tipo, ferrou. Mas também tem essa interpretação de que Leite é quase o oposto de Fate. Uhum. Porque você não chega atrasado pro seu destino, entendeu? É impossível.
0: Porque o destino é seu destino, né? Ele, ele acontece... Exato. É que nem o Gandalf. arrives precisely when he means you. Mais uma referência aí do Senhor Exato. dos
1: Anéis. Exato. <risos> e daí ele tá trocando... Não, pode fazer. E daí ele tá meio que trocando o destino... Por essa outra coisa que é meio antidestino, entendeu? Uhum. Então eu acho interessante, assim... E é... tem um mega close nisso, assim... Sim. Então eu acho importante lembrar que isso acontece, assim... Existe uma teoria... É, com relação a ele ter escrito Fate, depois Leite, hum. mas que a gente vai deixar pro momento spoiler hum,
0: ok, e... e ele
1: começa a... Ou você quer? Que... eu posso falar agora na verdade posso falar já, é eu uma acho. teoria,
0: fala aí a teoria
1: a teoria era que nesse episódio, o Jack fala todos morremos três dias atrás e o Charlie escreve Leite como se tivesse morto, porque pode ser ah, Tipo isso, finado então, a teoria era de que eles estavam mortos. Essa teoria, gente, caiu, tá? Não acreditem nas pessoas que falam isso.
0: É, é que nem ninguém você acredita. Ninguém está morto na ilha. Ah, é que nem também na, na Caverna do Dragão, ninguém está morto lá. Você pode ler o último episódio que o escritor fez, que, na verdade, o, o Vingador é o filho do Rei dos Magos e tudo mais. E Daí você vai ver que ninguém está morto. A Tia Mate não é a Uni. É, 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 esse, é esse mesmo tipo de teoria meio louca, que está quase borderlining terraplanismo. Não tá, mas isso. eu resolvi falar que tá, por, pra dar um pan em todo só mundo. Pra,
1: só, isso, só pra... isso, só para causar. Isso. <risos> então, assim, é, essa teoria dele ter escrito leite trocado é porque... Ah, ele percebeu que estavam todos mortos, só porque o Jack fala que todos eles morreram. O Jack tá falando num sistema mais metafórico, né? No sentido né? mais tábula rasa, né? Isso, num sentido bem mais tábula rasa. Todo mundo aqui... Então, só pra vocês saberem... Uhum. É, que essa teoria foi muito importante aí numa época.
0: Sim, sim, com certeza. E... E, e, e... Mas tem mérito, né? Porque, porra, caiu um... Caiu uma porra de um avião. Eu falo muito palavrão. Desculpa, pessoal. É só em português. Em outras Tudo línguas bem. eu não falo palavrão. Se quiser, a gente pode falar inglês. Eu não sei xingar tanto inglês. Não aprendi. É... Mas tô treinando. Um dia eu chego lá. E... Caiu o um avião. Como é que todo mundo sobreviveu? Toda essa galera. Você viu tanta tanto de gente que tem de... De figurante nesse episódio? É muita gente... Viva! A queda no avião, o avião inteiro partiu aos pedaços... É tipo... Faz sentido você pensar... Mano, eles, na verdade eles estão mortos, né? Eles estão vendo os corpos deles mesmos... Por isso que ninguém quer entrar no avião... Porque é os corpos das pessoas que estão lá dentro... Você paga os corpos deles mesmos... Então tem um mérito... Essa teoria... Mas... Muitas coisas vão acontecer no Lost para 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 explicar várias coisas...
1: Sim... E eu, eu acho que é importante que você, né... Que tá vendo pela primeira vez... Se atente a essas coisas, assim, uhum. né? E a gente sempre vai falar de teorias que caíram, pra vocês ficarem tranquilos. Porque daí vocês podem ir formulando outras Sim. teorias. Sim, é, Uma das coisas que eu gosto muito nesse capítulo é o Said… Tomando meio que a liderança do bagulho, sabe? Uhum. Porque eles precisam de líderes, né? Então, o de fala do tipo, que eles estão voltando lá do lance da transmissão, uhum. e daí a, ele, a galera ele fala, vamos fazer um acampamento. Sawyer fala, não, vamos pela floresta. Ele, mano, você vai passar pela floresta à noite uhum. com aquele bicho arrancando as árvores. Não, você vai fazer um acampamento. E, a... <risos> e daí todo mundo fala: tá
0: bom. É, não, e a Kate <risos> e o Charlie não falam um do monstro, né? Ela só fala, ah, confia em mim, você não quer andar à noite. Ele é, por quê? O que que tá lá? E ela só fala, ah, confia em mim. Ela não fala que tem um monstro. Sim. Então a galera ainda não tá ligada que tem um monstro de fumaça muito louco.
1: Não, eles só estão ligados que tem algo revirando as árvores, Exato. né?
0: algo que revira as árvores.
1: E o Sawyer fica lá, o Said fica lá tentando entender onde eles estão, porque eles estão a mil milhas aí fora do curso, do, do, do né? Porque o avião teve que fazer uma a volta aí, uhum. tem essa transmissão rodando, e ele fica, mano, acho melhor não contar pra galera dessa transmissão que tá aí há 16 anos, uhum. porque se você tirar a esperança do povo, a esperança é algo muito foda. É, é
0: muito perigoso pra que ela se tá perder. É que tá quebrada... Né? Uhum.
1: É. E assim...
0: Eu gosto dessa frase. Eu acho que eu concordo, sabe? Eu gosto dessa frase, mas eu não concordo com ele, porque ele trata as pessoas como se as pessoas tu tivessem 5 anos de idade, entendeu? <risos> Calma.
1: É que ninguém se conhece direito. Eu fiquei pensando nisso também, do tipo, ah, não sei se eu gosto, mas eu pensei, pô, mas... Se eu não conhecesse ninguém, uhum. será que eu contaria ou esperaria, tipo, conhecer melhor a galera, sabe?
0: Eu, eu entendo, eu entendo. Eu, eu não sei também o que eu faria na situação. Eu tendo, a, a, acho que é melhor contar pra galera já se preparar, né? Do que ficar vivendo numa ilusão. Porque o que ele tá falando de esperança também tem muito a ver com ilusão, né? E daí se você também ficar fomentando essa ilusão, essa falsa esperança, é, vai ser mais difícil, você lidar com a realidade depois.
1: Você sabe que tem duas interpretações do mito de Pandora, né? Hum. O mito de Pandora grego é a mulher lá que abriu a caixa e liberou todos os mares do mundo e sobrou a esperança. A, a Pandora, né? Isso, a Pandora. Uhum. Uma dessas é que bom que sobrou a esperança, porque pelo menos você tem essa esperança pra lutar. Uhum. E o outro é que merda que sobrou a esperança, porque agora tá todos os monstros pra fora e você acha que você vai poder batalhar com eles, mas você não vai poder. Uhum. E você só acha isso porque você tem esperança. Uhum. Então eu acho que tem essa coisa, né? do Tipo, por um lado, que bom que as pessoas têm esperança. Por outro, que merda que as pessoas só sei esperança.
0: É, então, e a gente acaba de descobrir que a gente tá num lugar que a última pessoa que a gente sabe que veio pra esse mesmo lugar, botou uma transmissão que tá aí há 16 anos, é... porra, é complicado, né? Sim. Se você quer saber mais, você quer é descobrir mais, se você conta pras pessoas logo, talvez as pessoas vão achar um jeito de descobrir o que, que tá acontecendo. Mas se você não conta pra ninguém, aí você tá meio que... tá ligado? Só... você é meio que o... Esse líder bondoso, meio papai das pessoas? Eu não acho que as pessoas precisam disso, entendeu? De pai, né? É, não, não agora. Cada um tem o seu, inclusive, né? É, melhor.
1: Mas uma das ironias maravilhosas desse episódio é que enquanto você tá vendo o flashback da Kate, descobrindo que ela é que é a fugitiva, uhum. à noite o Bunny pega a arma e a não fala, não, não fica com a arma você não. Dá a arma pra Kate porque ela é a mais confiável. E todo mundo concorda. <risos> é,
0: pois é, né? Todo mundo pode crer, pode crer. Não, é que é super legal, né? Porque ela, ela tem esse... Essa, esse poder, né, de, de empatia e, e não é sedução, mas tipo, convencer as pessoas que ela é uma pessoa que você pode confiar, né? Ela já rolou 20, né, no carisma. sim sim, total. Ela é uma pessoa muito carismática, porque o Jack também, ele mal conheceu ela, falou, pô, essa pessoa aí eu consigo confiar nela, entendeu? Eu não acho que você ia fugir, eu não acho que você ia fazer essas coisas. Então, ela tem, ela passa isso, né? Sim, e... sim. Mas enfim, eles voltam, né? Eles não contam pra ninguém o que aconteceu todo Eles mentem E o Said começa a organizar a galera E eu gosto dos grupos que ele faz, que é água, comida e eletrônicos Um grupo focado só pra achar água Outro só pra achar comida E um grupo só pra achar coisa eletrônico pra tentar de novo né? Essa daí é o... deve ser o Said brincando Com a parte de... da, da, da esperança não, aí.
1: Eu acho que ele quer Ultrapassar mesmo, sabe? O sinal que existe Tipo, uhum. se ele conseguir deixar o sinal dele Mais forte, né? Do que o sinal do que tá na uhum. ilha Talvez ele tenha uma chance, hum, sabe? Pode crer. É, legal. Bom, beleza. Aí eu
0: já não, não acho tão ruim o, o Said. É,
1: foi, foi por aí que eu li, pelo uh -huh. menos. Eu não acho que ele desistiu também, sabe? Sim,
0: sim, pode crer. E a gente tem a segunda... É, é o segundo flashback da história, da Kate? Quando começa? Acho que é, né?
1: É o primeiro flashback de verdade, é, né? porque antes era
0: só Que é o... um episódio
1: inteiro centrado, né? Antes era só o... Que tem o do Jack.
0: O Jack no avião, tipo, logo antes.
1: É, exato. A
0: Kate, ela tá numa fazenda, que ela andou 15 km. ela fala, né, pro... pro... Como é que é o nome do cara? Ray? Eu vou chamar ele de Herschel, do Walking Dead. Ela fala pro Herschel que ela andou 15 km pra chegar lá, o nome dela é Anne, né? E o nome do meio da Kate é Anne. E ela fala que ela é do Canadá E a Angelina Line, Line a, a turista também é do Canadá E o cara dá um, oferece um emprego para ela Pra não ficar, ah não, fica aqui comigo, não sei o que, eu te pago, né? Porque eu tenho muita conta pra pagar e tudo mais. E a Kate aceita. E fica lá, né? Vivendo como essa N aí, nessa fazenda, sei lá onde. E, e daí um dia ela resolve que ela vai embora, né? Depois de três meses. Isso. E ela tava tá indo embora, ela já tinha. O cara até falar ah, eu posso cuidar do seu dinheiro, né? Você é muito, não precisa desconfiar tanto das pessoas, me dá o dinheiro, eu posso guardar pra você. Daí ela, não, eu tô indo embora, mas pô, você vai no meio da noite, tá ligado? Não vai no meio da noite. Amanhã eu te levo, e, ah, tá bom, vai. Amanhã você me leva. E daí é legal, né? bacana o carinha, né? Parece que ela tava precisando de alguém que cuidasse dela. E ela acorda, ela vai no carro com o cara e daí ela descobre que o cara, na verdade, vendeu ela. Ou seja, o cara é um puto escroto, porque ele queria pagar o... A, a, ela queria o dinheiro da, da recompensa dela, né? Exatamente.
1: E... e... E, cara, é louco porque na fuga, né, que ela tenta fugir, ele, o fazendeiro, acaba se machucando. Uhum. E ela volta pra salvar ele. E é assim que ela é pega.
0: Exato, se ela não tivesse voltado pra salvar ele, é assim que ela é pega. Mas eu queria fazer um, um parênteses aí nesse negócio da Kate fugindo. Eu quero entender qual que é o plano do, do policial de prender a Kate. Ou quando que ele achou que era uma boa ideia? Ele. Quer saber? Eu vou ficar com um carro colado atrás e eu vou passar do lado e fazer. Uh, fazer arminha pra ela. Você vai presa, bandida! Eu tô ligado. <risos> Ele é muito
1: que, mal, ele achou né, cara? que ia acontecer? Aí. Esse
0: cara é muito burro. Em vez de ele falar, olha, para, fala que você tem que ir ao banheiro e eu prendo ela. Não, vou atrás e vou ficar enchendo o saco, tá ligado? Uhul, vou te prender, mina. Uhul, te peguei. Uhul. Cara babaca. Eu falei, mano, não é possível. Como esse cara pode ser tão bom? Ele é muito babaca. Ele é burro né, demais, ele né? Ele é muito babaca. Bom, tá aí por isso que... Por isso que a Kate tava fugitiva aí, porque provavelmente esse cara deve ser burro demais e não conseguiu pegar a Kate, como você pode ver aí.
1: <risos> e daí no avião você vê que ela tem um favor pra pedir pra ele, mas a gente nunca descobre qual é esse favor, porque começa a rolar as loucuras lá Exato. e o avião começa a cair. Sim. E daí a gente chega nesse núcleo principal da, da história, né? Uhum. E assim, o Jack, mano, é, apesar dele ser meio bravo nesse episódio, eu acho ele muito centrado, uhum. sabe? Porque ele descobre que a Kate é a mina, né? O cara, o policial acorda e fala: olha aí no bolso da minha jaqueta, ela é perigosa, e vê a cara da Kate. E daí o Hugo já vai perguntar pra ele se tinha dinossauros na mata, é, né? Como é que você sabe é... que não é um
0: dinossauro, né? Eu quero saber, qual é que você tem certeza? Porque dinossauros estão extintos <risos>
1: muito bom, uhum. né, e, e daí ele fala, e esse policial aí, e o Jack fala, olha, ele tá tomando antibiótico, se não reagir ele vai morrer, Sim. e daí o Hurley vê a foto da Kate, uhum. e vê que ela é prisioneira, e daí o Hurley vira e fala, nossa, ela deve ser perigosa, e o Jack só manda um, puta cara, isso não é meu problema agora, é, então, tipo, eu tô cuidando desse bro é, então, aqui.
0: o Jack tá realmente cuidando do bro, ele consegue fazer isso de verdade, e eu acho super interessante o Jack que passou por um, por um ataque de um bagulho bizarro que matou o piloto de avião, considerar que não, não, não são dinossauros, porque os dinossauros estão extintos. Então, o que é aquilo que você viu, o, o meu amigo? Como é que você sabe, né? Tipo, de onde, de onde o Jack tira essa certeza toda dele?
1: <risos> né? Que não são dinossauros? É, que não, que não são, que são dinossauros. Não, chuntos. eu sei. Eu...
0: <risos> Obrigado, Jack. <risos> Mas... Tipo, velho, você viu um bagulho que puxou o piloto pra fora. Podia ser um dinossauro, sei lá. Vai que nessa ilha muito louca um dinossauro sobreviveu. E, e por algum motivo <risos> bizarro, entendeu? Podia ser um bagulho maluco. O Jack, ele, ele você não. Você e o Hurley
1: seriam muito amigos.
0: Nossa, sem dúvida. <risos> <risos> Mas
1: é... Então, não, não, super entendo, ele tá muito... É porque eu acho que, assim, depois de tudo que aconteceu, ele tá muito focado, centrado, hum. sabe? Do tipo, vou cuidar desse bro. Ai, a Kate é do mal, não me importa, tô cuidando desse sim, bro, sim, sabe? Sim. Vamos achar remédio pro bro. É, que eu acho que é o que você faz mesmo, né, em situações que, tipo... Você não consegue controlar nada? Você fala, o que, que eu consigo controlar aqui? Esse eu, bro, vou cuidar desse bro Eu posso desse cuidar bro desse
0: bro, é. E o bro tá bem mal, né? Tá sofrendo bastante.
1: Sim. O Jack, inclusive, vai procurar mais remédio pra ele e encontra o Sawyer. E o Sawyer pergunta, né? Quanto, quanto remédio você vai gastar com esse cara que já tá meio é, morto? É uma
0: boa pergunta, né? Quanto você vai gastar? Ele pergunta, quanto você tem? Nenhum, tô procurando, tá? E quanto você vai gastar com ele? Né? Tipo, dos remédios que você não tem... Quanto você ainda vai gastar?
1: Cara, é uma ótima pergunta, porque apesar do, do Sawyer poder ser considerado babaca por ter perguntado, uh -huh. ele tá tendo uma visão muito prática com relação aos outros sobre uma visão super
0: holística né? do que tá acontecendo agora. Se a gente gastar tudo o remédio com esse cara, e quando alguém tropeçar, entendeu? Ele não vai ter como cuidar de mais ninguém. A gente vai gastar tudo numa pessoa que provavelmente já vai morrer. Basicamente é isso que o Sawyer pois tá é. falando e ele tem a coragem de falar isso, né? E de ser a pessoa ruim por falar isso.
1: Sim, eu acho que o Sawyer várias vezes vai assumir esse papel de pessoa ruim. Sim. Porque ele tem coragem de fazer algo que outras pessoas queriam fazer, mas não tem a isso, coragem. Isso, basicamente. E daí o Kate e a... A Kate e o Hugo, né? Se encontram formalmente, uhum. se conhecem pela primeira vez formalmente. Uhum. E ele tá cheio de medo, <risos> daí ela gira de costas e ele vê a arma dela. <risos> ele olha
0: pra o e fala: meu Deus! <risos>
1: <risos> e agora o que vai acontecer? <risos> e assim, começa a rolar um clima tenso, né? Porque é, o policial acorda e pede pra ver a Kate sozinha e tenta matar é, ela. Então, e
0: a Kate já mentiu pro, pro Jack. Que ela não, não, não mentiu ela omitiu, né? Ela contou que do Sim. sinal da francesa, mas não contou que ela era fugitiva. E o Jack já sabia.
1: Sim. E daí começa a rolar, tipo, uma tensão. Porque, aos poucos, meio que todo mundo vai perguntando pro Jack se não era melhor matar o cara, entendeu? Sim. Tipo, a Kate pergunta, ah, mas ele vai sofrer? E o Jack diz muito. Sim. E daí a Kate fala, mas daí por que você não mata ele? Ele fala, porque eu não sou um assassino.
0: Exato. Eu, porque eu vi a sua foto de fugitiva e eu não sou um assassino. Tipo, ele, ele já é, dá tipo, a entender a, que tipo, a você é um assassino. Você quer matar ele porque você é assassina, Né? Eu não. Eu vou ficar é, aqui pra salvar ele. não é um dos ele.
1: melhores momentos do, do Jack, mas uhum. eu entendo, sacou? Eu entendo essa conversa. É, com certeza. Porque o cara fez um juramento também, né? De salvar a pessoa até o máximo das habilidades uhum. dele. E ele não chegou no máximo das habilidades dele ainda. Exato.
0: Né? E daí, além dele estar tá tendo que salvar essa pessoa, ele ainda tem que ficar lidando com essa questão ética e respondendo para essas pessoas que acham que o mais ético seria matar a pessoa, o, o brother. Entendeu? Então, é, é uma situação difícil pra tá se você é o Jack.
1: E assim, cara, começa todo mundo, né, meio no... Começa a ter essa tensão bem... Dava pra cortar, né, a tensão com a faca no acampamento, uhum. porque o cara começa a berrar, o cara tá sofrendo, fica todo mundo e olhando e aí, o que, que vai ser feito, uhum. né? É, a Kate vai lá pra falar com ele, é, eles sabem que, to, né, a Kate está com uma arma, que só tem uma bala, Sim. e daí quando ela tá conversando lá dentro com ele, o, o Hugo fala, ah, Kate tá lá dentro, mas você sabe que ela tá armada, é, mas né? mas ela,
0: ela tava falando com o Sawyer antes, né? Ela foi feita fez a fogueira, o Sawyer foi com ela, e daí ela fala pro Sawyer, não quero estar tá com essa arma, né? E daí o Sawyer fala que seria poético, né? Usar essa arma pra matar o cara porque só tem mais uma bala.
1: Sim, e então daí, assim que a Kate sai da, da barraca, uhum. né? E o Jack olha pra ela e fala, tipo, Kate! Tô, tipo, ah, você, será que você mataria este cara? E daí rola um disparo, e quem matou, tentou matar o cara, foi o né, Sawyer. Por... O problema é que ele atirou Aí errado. é
0: foda, né, cara? Aí você vê que o Sawyer, ele na verdade não é um assassino porque não, em vez de ele dar um tiro na cabeça do cara ele deu um tiro no peito achando que ia acertar o coração e errou acertou o pulmão, ou seja pior jeito do cara morrer perdendo o ar e sentindo dor e o cara vai morrer desse jeito. Por horas. Esse... Por, por horas. horas. E o Jack vai ser o cara que vai ter que ficar lá com esse brother. Ou seja, o Jack é que não pediu nada disso, ele ainda vai ter que ficar vendo esse brother sofrer e morrer e tentar, sabe, é, diminuir a dor dele pra ele conseguir morrer com menos, menos tanta dor. Enfim, é, eu gosto muito desse episódio por causa dessa eu cena. Também. Eu é também. É muito treta essa cena. E o, o isso você vê que o Sawyer, ele fica muito chocado com o que ele fez, muito você quebra totalmente a persona que o Sawyer tava criando, do cara que quer que se foda, o cara que é meio bandido não sei o que, quando ele vê que ele erra, ele fica ele dá um desespero na cara e ele não consegue passar disso, tanto que no final o Sawyer até dá uma maçã pra ele, porque o Sawyer tá, tipo, inco tá, tá inconsolável
1: né? Transtornado sim, e cara, é muito louco eu acho, porque assim, na, no meu entendimento o Jack matou o cara, sacou?
0: Sim, Porque o, o, cara para tem que sofrer, o cara
1: teve que matar o cara. E então, daí, no fim, o Jack faz a coisa que ele não queria ter feito. Exatamente. E eu acho que a hora que ele faz essa coisa... É, ele vai lá pra praia pensar sobre tudo isso. A Kate chega pra ele pra falar... Mano, eu quero te contar o que eu fiz. Uhum. E daí o Jack olha pra toda essa merda e fala... Não importa, cara. Não importa. Porque três dias atrás a gente caiu nessa ilha... A gente não é mais as mesmas pessoas. A gente nunca mais vai ser aquelas pessoas... É, você tem direito de ter uma vida nova E eu também, saca? Uhum, uhum E eu achei isso de uma beleza, sabe?
0: Pois é, esse episódio é muito bom Eu gosto muito do episódio Por mais que seja da personagem que eu menos gosto, do Lost Que é a Kate, é um episódio muito legal eu acho é. que esse
1: episódio não tem tanto... Ah, mistério, coisa e tal. Então, ele, na verdade, foi um episódio muito não visto, sabia? Ele foi claro. o episódio de menor audiência da primeira temporada. Porque ele vem logo depois dos pilotos, né?
0: Aham. Uhum.
1: E, e ele abaixa um pouco, né? A loucura de, sei lá, monstro... Pra focar no drama humano, né?
0: Exato. E daí ele tira esse negócio do mistério. E Aí a gente começa... Eu quero fazer esse ponto pras pessoas que não gostam de Lost... Não gostaram do fim pra falar que é um show sobre os personagens, entendeu? Esse episódio, pra mim, é muito mais lost, sabe? Do que os outros. Porque é um episódio que você entende que todas essas pessoas têm problemas, entendeu? E são sofrem, pessoas, não... né? São pessoas, exato. E não são perfeitas, e não existe esse negócio de... O, o, a persona do... Eu gosto muito do que acontece com o Sawyer nesse episódio. Porque você vê a, a realidade, quem é o Sawyer, um pouquinho... Tá ligado? Ele não é essa pessoa super cool. Ele fica sem reação. Ele não, não é... ele é ainda vai tentar
1: aparecer super cool, tá, gente? Mas a Sim. atuação... Inclusive a atuação dele, é do, do, do Josh Holloway, né? Que uhum. faz o Sawyer. E do Matthew Fox, que faz o Jack. Elas são impecáveis. Sim. Sim. Elas são lindas. Tipo, tá tudo no olho deles. Tá tudo na... É muito foda de ver, assim, essa troca entre eles, né?
0: Sim, com certeza. É... E é o primeiro episódio que te faz realmente discutir coisas, né? Sim. O que, que é certo nisso aí? Ela matar o, o que cara? O que é justiça? O
1: que que, é, temos que ter uma visão holística, mas então qualquer pessoa que se machucar e talvez não tiver muito remédio, foda-se. Uhum. É muito difícil mesmo, assim, né? Todas essas questões e tal. E eu gosto demais desse momento. Demais. Acho lindíssimo, assim. E uhum. eu adoro como o episódio termina no Tábula rasa. Tipo, assim que o Jack fala, cara, todo mundo aqui tem esse direito de rever a sua tábula, né? Sim, de <risos> e renascer o numa Soir... tábula vaza. Isso, daí o Said vai lá e dá uma massa pro Sawyer, eles acabaram de brigar. Uhum. É, o Jim vai lá, faz um carinhozinho, o Nassam morde a sopra. É, meio que as... tá todo mundo mais ou menos ok, porque eles passaram por uma situação extrema juntos. De novo, né? Não só a queda Sim. agora, mas a morte de alguém.
0: E você lembra que a gente leu no primeiro episódio do podcast A Bíblia do Lost? A gente fala sobre o, o que, que o J.J. Abrams e o Damon Lindelof escreveram sobre o que, que é Lost. E Lost é um show de é um show ER, né? De médico. É também um show de advogado. É um show sobre... Então, esse episódio é muito... É muito isso, é um show sobre tudo. É um show de advogado porque a gente tá discutindo ética do que é certo, o que é errado, entendeu? Eles podem fazer isso, mas é certo, é errado com esse cara. É um show médico, entendeu? Qual que é? Porque o Jack, ele tem que salvar essa pessoa, é o que você falou, Flávio é, Ele fez um juramento e ele é uma pessoa que a gente sabe que o Jack vai fazer tudo pra salvar alguém, né? E no fim, o Jack é forçado a ter que matar esse cara que levou um tiro no pulmão, né? Então... É, Lost é muito... É especial. É um show, assim, que junta tudo mesmo.
1: Muito. E eu queria trazer, porque assim, a gente tem esse momento do We Are Lost, que é de coisas que estão perdidas, né? Eu tinha colocado nesse momento o leite escrito na mão do, do Charlie, né? Que as pessoas estavam achando que eles estavam mortos, mas já avisei que isso caiu. E esse episódio, como o Rodice, disse, não tem um grande mistério, né? O único mistério aí que a gente não sabe é que milagre foi esse que o Loki falou.
0: Sim, o, o Michael fala, né? Bom, todo mundo aqui passou por um milagre, né? Ele fala que é, tipo, é. Mas caiu Mas você sabe o que avião. ele
1: não tá falando isso, né?
0: Mas exato, e você sabe que você vê a cara do Walt também, o Walt sabe que não tá falando disso, né?
1: Sim, e, e eu queria falar, então, no nosso Momento Dharma, é, quais são as referências desse episódio? O Sawyer dá apelido pra todo mundo, né? Uh -huh, uh -huh. E ele chama o Said de Al Jazeera, que é uma referência à rede de televisão. Uh -huh. E a tradução de Al Jazeera é a ilha.
0: Holy shit, hein? Holy shit. Island. Desculpa. A The
1: de Island. Você nunca mais vai esquecer, né? Do Island. <risos> eu esqueci, eu lembrei agora. Lendo. Achei
0: animal. Eu vi uma galera falando <risos> no Twitter também. Eu lembrei de novo. Achei muito engraçado. Island.
1: Island. Mas legal, Tinha nossa, experiência... que legal.
0: Ele chamar o, o Said de A Ilha, né?
1: É, a Jazeera. Uhum. É, e uma das coisas que é citada nesse capítulo, e que na verdade tem super a ver com a Kate, é o fugitivo. A série... E não o filme. Porque tem o filme é, com o Harrison Ford, né? E o Procure em todas as casinhas de cachorro. Em todas as coisas de papagaio. Embaixo da asa de cada galinha, saca? Uhum. E tinha a série que tinha essa história do Dr. Richard Kimball. Que foi injustamente condenado pelo assassinato da sua esposa. Uhum. Ele tá fugindo da lei. E tá tentando encontrar o verdadeiro assassino.
0: Uhum. Eu não sabia que tinha a série. Pra mim, eu só vi o filme com o Harrison Sim. Ford. A Man With No não, War. A série
1: é antiga. Super antiga.
0: Entendi.
1: É, ganhou vários prêmios e pá. E, e, ele, e eles também intercalavam um pouco, do tipo... Ah, vamos falar de história de ação. Ah, vamos falar de drama médico. Ah, uhum. vamos, sabe? Uhum. E, e daí a história do Kimball vai se tornando maior, né? Por, exatamente por tratar de várias coisas. Então, eu acho que tem semelhanças óbvias aí com a Kate. No sentido de que ela também é uma fugitiva. Sim. Ela também tá num lugar onde você tá né, vendo cada hora uma coisa, e uma parcela dela aí, né? Sim. E, é, e ela e provavelmente vão tocar né no fato dela de ser uma fugitiva por muito mais vezes assim então fiquem atentos
0: sim com certeza hum, interessante isso do Dr Kimball para mim o Dr Kimball era o police officer do Schwarzenegger a massa Kimball ah, não era sim. a é, macap eu acho que é <risos> <I'm> a macap
1: <risos> e aqui a gente vai encerrar o episódio para quem não quer spoilers.
0: Uhum. Muito obrigado para quem, quem não quer spoiler. Namastê para todo mundo, né? Quem não quer spoiler.
1: Namastê, namastê. É, a gente se vê em uma outra vida aí. E não se esqueçam de dar uma olhada no site. Precisamos voltar. Lost .podbean .com, e também no nosso padrim. Padrim.com.br Precisamos voltar. Uhum. E mandar e-mail, né, Rô?
0: Isso mesmo. Manda e-mail para a gente. Principalmente se você manja de DNA. A gente quer muito saber... Sobre o que você acha de inatismo versus não inatismo. Isso,
1: o e-mail é precisamos voltar gmail.com. Isso mesmo. E agora a gente começa o nosso momento, spoilers! Tá na música
0: estranha que o Diogão escolheu. <risos> Boa, vamos, vamos ler aqui. E é bom poder finalmente bom, falar vamos sobre isso.
1: vamos começar tudo. com os números, certo? É, vamos começar a com os números. A gente sempre traz referências do, 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 dos números, né? É, a recompensa da captura da Kate foi de 23 mil reais. Então, aí, 23. A esposa é, do
0: fazendeiro morreu há oito meses.
1: Número 8. E o Ray vai dizer que a cidade mais próxima fica a 15 quilômetros de distância. Safadeza,
0: né? Eles são mais safados enfiando número em tudo. Eles são muito safados. É muito muita safado. safadeza. E... Muito importante nesse episódio, eu acho assim, vem em retrospecto, é o Loki, né? O Loki, ele queria ajudar o Michael a ter um bom relacionamento com o filho. E eu acho que é porque ele sempre quis ter isso com o pai dele. E ele não consegue Sim. ver, tipo, um relacionamento pai-filho mal, né? Quando não precisa. Porque o pai do Loki foi uma pessoa tão horrível, né? E mesmo assim, o Loki queria ter um relacionamento bom. E o Michael não é essa pessoa horrível. Então, o Loki, ele realmente quer ajudar o Michael, né? E ele sabe... É, e eu, que...
1: eu acho que, tipo, o Loki, ele... Ele percebe que na ilha ele pode fazer mais do que ele podia fazer é, na, na vida dele prévia, sabe? Uhum. A tábula rasa super funcionou pra ele, né?
0: Com Pro certeza. E, e o Loki, é o que eu tava falando, ele é uma pessoa que ele realmente acredita no destino. Pra ele era o destino dele, ele nasceu pra cair nessa ilha. Quando ele caiu na ilha, ele voltou a andar, sendo que o pai dele esmagou a coluna dele quando jogou ele do prédio lá. E na ilha ele voltou a andar, sentiu as pernas de novo. Então, pra ele, ele, ele é uma pessoa especial, John Locke, entendeu? É, e eu acho
1: que é, é por isso que ele vai cometer tantos erros, né? Porque isso. ele não tinha, tipo, nenhum poder fora da ilha. E... Dentro da ilha, de repente, ele tem muito poder.
0: E ele não entende também que ele só é foda porque ele passou por tudo Isso. O Jack Sim. não teve um pai que abandonou ele, que roubou o fim, que roubou o rim, que jogou, que, entendeu? O... É, o pai
1: do Jack também não é legal, mas tipo não há comparação não há. com o pai do Loki. Não há
0: comparação com o pai do Loki. O pai do Loki acabou com a família do, do Sawyer, né? É, ele é o Sawyer, o pai do Loki. Então, pelo Loki ter passado por todas essas coisas, que deu a ele a sens a essa sensibilidade pra poder ver o Michael querendo ter um bom relacionamento com o filho e querer ajudar. Se ele não tivesse passado por isso, entendeu? Então aí vem o negócio da tábua rasa de novo, do, do inatismo. Tipo, ele é um resultado da experiência também, mas na, na filosofia de Loche, na ideia de Loche, também existe um destino, porque o Loki estava destinado aí para a ir pra ilha, porque o Loki foi para o passado na ilha, e ele falou com pessoas num tempo antes dele nascer, essas pessoas já sabiam quem era o John Loki, já sabiam quão especial o John Locke era, não sabiam para quê, mas sabiam. O Richard já sabia, o Eu Whitmore do... já sabia, todo mundo já sabia, todo mundo já estava olhando o Loki, então o Loki, ele era predestinado também, não é?
1: É, o que, eu, o que eu gosto é que essa predestinação, ela não necessariamente precisa ser lida como algo puramente religioso. Uhum. Ela é uma mistura, é uma predestinação muito complexa, sabe? Sim. Não é do tipo, ah, tá bom, esse aqui é o salvador. Não, não. Ele é uma pessoa que acaba sendo predestinada por estar na ilha por conta de um sistema complexo de coisas também, sabe?
0: Sim. E... É,
1: não é meio do tipo, você que vai ser o grande chefão, parabéns! E no fim... E, e no... essa parte eu gosto muito de Lost, assim. Porque mesmo quando eles estão falando de coisas, tipo, espirituais e de destino, eles não falam de um jeito como se fosse, tipo, acabou, sabe? Sim. É só isso. E os deuses são a prova. E se você foi, então, ah, você é o melhor. Não.
0: Uhum. É, eu acho que podia, se pudesse ter um nome alternativo para Lost, eu ia chamar a tragédia de Loki. Porque, no fim, é isso. Ele passa a vida inteira sofrendo e ele chega no momento que ele tem uma promessa que ele vai ser aquela pessoa especial que ele espera ser desde que ele é criança e que ele vai liderar os outros na ilha e ele vai proteger a ilha só para ser assassinado e ter o corpo dele usado pelo Nemesis, da mesma forma que o pai usou ele. Então... É uma tragédia, assim, ou? É uma horrível. tragédia. É uma
1: tragédia bem... Falando assim, Aristóteles, quando ele estuda a tragédia, é isso. É... Porque cada vez que o Loki avança na história, ele avança pra chegar mais perto desse final. Sim, exatamente. E ele faz isso porque ele tem essa Amartya, né? O Aristóteles chama de Amartya, que é a falha trágica do herói. Hum. E a falha trágica do Loki que vai levando ele cada vez mais próximo desse momento horrível É o fato dele acreditar que ele é especial
0: Exato, exatamente E, e, e ele é
1: querer um... ser especial, né? E
0: é uma puta tragédia, porque ele também ele só precisa tanto ser especial por causa da tragédia que ele passou na vida dele, sabe? Sim é... Então o Loki é o meu personagem favorito e eu fico muito triste de, de ver que ele teve que passar por isso. E toda vez que eu revejo, dá essa tristeza, sabe? Eu fico feliz quando eu vejo que ele consegue fazer algumas coisas. E no fim, ele é uma pessoa muito legal, mas ele é muito iludido, o Loki. E ele, ele todos os erros que ele comete... Ele tinha certeza que ele tava fazendo a melhor coisa, entendeu? Sim. Por mais iludido Sim. que ele fosse. Ele sempre tá tentando fazer o um melhor e isso também ferra ele. Ele sempre, ele sempre vê as coisas como bom e mal, tá ligado? Ele é... é... Ele é, mais... é,
1: então, eu acho que esse é o lance Ro, porque o Jack também faz isso, o Sawyer também faz isso, sabe? Sim. a partir de um certo ponto do seriado, mas nenhum deles acredita ser destinado, então acredita ser, sem, estar 100% do lado bom, entendeu? Mas... O Loki acredita que o mundo tem um lado ruim, um lado bom e ele tá do lado do bem. Mas tem... Quando você para de se questionar, Ro, se você tá sendo certo, uhum. é quando provavelmente você tá sendo errado, entendeu?
0: Eu concordo, eu concordo. Eu também acho disso. Mas tem um personagem aí que muda de ideia, que é o personagem principal disso, que é o Jack. E é por causa do Loki que o Jack muda de ideia, é por causa do Loki que o Jack protege a ilha. No fim, sim. por causa do Loki, o Jack entende que ele é especial, sim. E que existe essa, esse outro lado da vida. Que a vida não é preto e branco, lista do caramba.
1: Sim. E... É, então, o Loki... Não, na verdade é isso. O Loki é um personagem trágico. Sim. E Mas ele... sem o Loki, não tem, não tem Lost. Não, não tem porque Lost. Porque ele faz parte dessa trama. Ele é uma, uma porcentagem muito importante dessa trama de tecido, né? Dessas coisas que vão acontecer... Na ilha, e pra gente chegar ali no final de Lost, né?
0: Sim, sim, exatamente. E é uma tristeza ter que ver o, o Nemesis pegando o corpo do Loki, né? E fazendo Nossa, aquelas coisas. Nossa, que ódio! E, e o, o Jack fica Nossa. puto com o Nemesis, né? No, nos últimos episódios. Sim. Porque é uma. Sim. É uma ofensa, né? Ao Loki ele fazer isso. E é mesmo, porque o isso, Loki sim, realmente era uma pessoa muito melhor que o Nemesis.
1: Exato! Exato! E que sofreu o muito tá mais o que o Nemesis,
0: cá entre nós. Né? Porque o Nemesis. Muito mais, porra, muito mais. O Nemesis é... só, só,
1: só, agora só é uma pessoa noiada. Ah, tipo, não, só quero sair O Nemesis teve uma morte ruim. Sim. Mas ele não sofreu pra um caralho, entendeu?
0: Não, ele teve uma vida bacana, ele teve pessoas... Aí, a mãe dele matou todo mundo, né? Aí... E aí o é. Jacob foi e matou ele depois, então...
1: <risos> é, mas, mas essa parte, entre, entre aspas, né, dessas semidivindades, eu gosto muito. Uhum. Porque elas são todas falhas, entende? Sim, não são... Então se o Loki tivesse conseguido entender que ser especial não significa não ser falho, uhum. ele não teria ido por aquele caminho, saca?
0: Sim, e ele ia parar de procurar resposta fora dele e ia começar a procurar resposta dentro dele. Porque ele tá sempre Isso. procurando resposta fora. Também. Isso. Ele, ele... É,
1: no começo não, né? Ele faz aquelas viagens uhum. com aquelas coisas, aquela coisa meio xamânica e pá. Quando ele para de fazer isso, que ele tem certeza, sabe, que ele tá do lado certo, Sim. ali ele se perde.
0: Aí, é. aí ele começa a se ferrar e aí morre o Boone, né? Até a primeira, Exatamente. primeira vítima do John Locke de verdade é o Boone.
1: Ai, cara, mas é. É muito triste ver, né, o que acontece com o Locke, mas ao mesmo tempo, muito crucial pra que a trama seja maravilhosa.
0: É. Com certeza, tipo, é aquela, é aquela tristeza bonita, né, que você vê o Loki passando, a história é bonita, mas sabe, é uma tristeza ter que ver se essa pessoa passar por isso e ter que passar de novo pelo pai, vai ter, a gente vai ter que rever Olha, a história do Loki com o pai hum. dele, vai ter que passar de novo por isso, que é muito triste, velho, eu falo credo, para. <risos>
1: mas eu vou contar pra você que assim, eu sempre choro para um caralho no último episódio, sempre, uhum. muito. Eu choro de precisar de baldes, de sabe, pra segurar <risos> um rolo de papel higiênico. E quando o Loki acorda, eu fico tão feliz. É tão legal. Sabe? Que ele
0: mexe o pé, porque né? ele
1: entende isso. E daí eu fico tão feliz por ele que eu falo, cara, tá vai, entendeu? Vai, vai ser feliz, cara, porque você merece. Sim,
0: sim. Com certeza. Nossa, aquele final é tão legal. O Loki acorda e é o Jack, né, que faz ele acordar. É super legal.
1: Isso, é tão lindo a relação dos dois... É, tipo, que permanece depois, é, né?
0: É, o Jack tava devendo isso pro Loki, porque o Jack passou a vida inteira dele é, falando que o Loki tava errado. Ele só entendeu que o Loki tava certo depois que o Loki morreu. Ele nunca teve a oportunidade de falar pro Loki que ele acredita também. Sim. Né? E, e o Jack, eu gosto muito também quando o Jack, ele, ele percebe, né? Lá no fim. O... o... Eu fico triste que esse ator nunca fez mais nada. Eu acho que ele ganhou tanto dinheiro que não precisa fazer mais nada, mas o Matthew Fox é bom Não, mas ator. você
1: sabe que tem. Mas você sabe que tem várias histórias dele batendo em mulher, né, Rô?
0: Ah, sério, velho? Não
1: é possível. E é por isso que ele parou de fazer coisa.
0: Eu não acredito nisso, velho. Por que, que os atores que eu gosto tudo batem em mulher? Por que, que o John Connor me tenta bater <risos> em mulher? Que saco? Eu não posso gostar de ninguém agora, caralho. Eu não quero mais saber, Flávio. Não me fala mais essas coisas. Deixa a <risos> minha ignorância, por favor.
1: <risos> desculpa, Ro. mas é por isso que tipo, rola os boatos, que é por isso que ele meio que se afastou, entendeu? Puta que
0: bosta, não. Porque eu vou tudo ignorar isso na né Porque senão eu não vou conseguir mais <risos> ver ele da mesma forma, e é difícil para mim. Fazer isso, entendeu? Eu não acho. Que é, é treta. O que, que você acha? Você, você para de gostar da obra de uma pessoa por causa das merdas que a pessoa faz na vida?
1: Cara, eu não paro de gostar de Lost. Você para de gostar e de Harry não... Potter
0: pelas merdas que a J.K. Rowling falou?
1: Eu acho que eu vejo o Harry Potter com um outro olhar, sim.
0: Tristeza, oh, né? Tem que falar, é, então.
1: Infelizmente. E é isso, digo, tipo assim, eu gosto muito de Lost, eu gosto muito do personagem do Jack, uhum. mas me entristece um pouco que esse personagem foi feito por um ator tão bom, porém com isso, entendeu? Ah. Então, é uma coisa que eu nunca mais vou esquecer, assim. Mas pra mim a J.K. Rowling, tipo, é um negócio que bateu forte, assim. Eu não, não consigo esquecer, não. Porque ela não para de falar merda, Rô.
0: É, mas é o que eu não vejo, né, Flávia Então, pra mim é mais fácil. Eu quero que se dane. Eu não tô vendo o que a J.K. Rowling está falando. Não tô nem aí. Pra mim, o Harry Potter é a Harry Potter. Não é a J.K. Rowling. Ela escreveu, mas é, tem mil coisas que aconteceram em cima de Harry Potter, sabe? Não é tudo só de...
1: Não, sim, sim, sim. É que eu acho que pra mim mudou até a, a maneira... que Eu fui ler Harry Potter de novo, né? Depois de tudo que ela te falou e tal. Uhum. E daí eu até identifiquei certas coisas que eu fiz... É, é, é. <risos> não sei se eu gosto tanto disso aqui, entendeu? Uhum. Porque tem um discurso né, dela que eu não, a gente não conhecia, mas que, no fundo, vai perpassar a obra dela, né? E perpassa a Harry Potter também. Não tem como não perpassar, porque é o que ela acredita, né? Hum, pode crer. Então, sei lá, pra, é, pra mim é foda, porque eu não consigo não ver. E, sim, pra mim muda, é difícil.
0: É difícil, é difícil. Mas uma coisa que eu quero falar é... A J.K. Rowling, a gente sabe, porque ela escreve. O Matthew Fox, a gente não sabe. Quando é rumor, eu falo, calma. Porque rumor tem pra tudo quanto é lado, né? Tem. Tá, a... Depois eu te... Existe um rumor não... por aí, Flávia, de que a Terra é plana. Porra. <risos>
1: <risos> Depois eu te mando. É, links. Uhum. É, disso aí, eu não vou colocar no site não, porque eu acho que é muito, né, na sessão de spoiler e tal e tal. Sim, sim. Mas é, Mas eu te, te mando um, um, uns links
0: Tá, depois, depois mando uns link aí, mas é. Eu sou muito cético com isso, vai ser muito chato. Eu vou ficar só procurando o defeito no site de mandar e vou ficar falando, <risos> ó. Não dá pra acreditar nessa porra, não dá pra acreditar nisso daqui, pelo amor de Deus.
1: <risos> por favor, não seja, por favor, não seja. o <risos> é é... Ô galera, é, essa foi nossa parte com spoilers. A gente espera que vocês tenham curtido. É, não esquece de espalhar a palavra do podcast. A gente precisa. O podcast é novo, mas a gente precisa saber que a gente existe. Se puder, ajuda a gente lá no padrinho.com.br barra, precisamos voltar. É, e manda e-mail pra gente também.
0: É isso aí. Precisamos voltar@gmail.com.
1: Perfeito. E daí a gente volta. Não, na semana que vem, na outra.
0: Uhum. É, daqui 15 dias a gente volta com o próximo episódio Walkabout, episódio 4 da temporada 1 que é um episódio focado no misterioso passado de John Locke.
1: Perfeito. Então é isso, gente. Namastê.
0: Obrigado e boa sorte. E até a próxima semana. Isso. Era isso?
1: A gente se vê, a gente se vê. não é na próxima semana, é daqui 15 dias, mas a gente quer que seja na próxima semana, ajuda a gente. E a gente se vê numa, numa outra vida.
0: É, vamos escrever isso no roteiro pra, pra não esquecer. Beijo, tá pessoal. Bom. Obrigado.
1: Beijo. <risos>